0: Eh, en una experiencia, en una compra de Ben Frank, pensamos que la factura se había generado normal, sin embargo, la factura estaba generada al público en general, pero eh, el PDF sí decía que había sido a un RFC específico y pues bueno, por eso ya no pudo ser deducible en la declaración anual.
1: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
2: Hola familia, excelente domingo, una nueva semana, un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy
0: bien. Creo que estamos a punto de lavar una mega colcha, pero que está compuesta por varios trapitos. Entonces, eh, pues empecemos.
2: ¿De qué vamos a hablar? Esta semana vamos a hablar de las facturas, o también conocidos como comprobantes fiscales digitales por internet, o también CFDI. Todo es lo mismo. Sí.
0: Eh, remontándonos un poquito a la historia, todo esto comenzó en 2017. ¿Por qué? Porque el SAT buscaba aumentar su fiscalización. ¿Qué es la fiscalización? Cuando el SAT está de chismoso en lo que hacemos Y que puede enterarse de todo lo que nosotros hacemos Dejamos de hacer, etcétera uh -huh. ¿Cómo lo hizo? Si recuerdan antes Por ahí del 2013 uh -huh. eh, Todavía era muy común escuchar De que, ah, le dije a tal persona Que me guardara una factura Para cuando vayamos a cerrar el año Ver cómo me va a ir y demás, ¿no? Hacían sus planeaciones fiscales ¿Por qué? Porque las facturas eran impresas uh -huh. Cuando pasó el 2014, las hicieron digitales y entonces ahora por cada factura que tú emitías el SAT se tenía que enterar forzosamente. Pero no estaba pasando así con todas las operaciones que hacemos. No. Era únicamente la facturación. Al día de hoy, spoiler alert, es todo. Pero antes era nada más la facturación. Entonces en 2017 comenzaron a hacer varios cambios para que esto pudiera ser realidad lo que tenemos hoy en día.
2: Sí, justamente 2007 es un año que trae muchos cambios Que al principio cuando sale que va a cambiar De hecho se, antes eran facturas que se conocían como 3.2 Y en el 2007 nace la facturación 3.3 todos estábamos así como de qué va a pasar Porque lo que pasó fue que dijeron Se va a cambiar la forma de facturar ¿Cómo? A través de que van a haber más tipos de facturas o de CFDIs Va a haber un catálogo de productos y servicios, de unidades de medida, de un sinfín de cosas que primero a los contribuyentes nos los empezaron a dar, pero no sabíamos cómo iba a funcionar realmente. Sí, de ahí se desprenden varios
0: varios tipos de CFDIs. Como ya lo mencionamos, o bueno ya lo mencionó Arthur, el CFDI es el comprobante fiscal digital por internet, pero para los simples mortales como todos nosotros es la factura. La factura... Esto es bien, 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 bien importante... La factura se desprende en dos cosas... El PDF... Que es la versión bonita que todos podemos ver... Y que le vamos a entender perfecto... O más o menos... Pero a lo que sí no le vamos a entender es al XML... Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un código de programación... Digo, si sí es, sí es fácil leerlo, ¿no? Pero cuando ya tienes práctica... Es un código de programación... Donde viene literal todo lo que necesita la factura... Y el PDF es la única forma bonita de
2: verlo. Que de hecho, cuando tú emites una factura y tienes el PDF siempre en algún lado, por ser obligatorio, debe decir, esta es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es el XML. Exacto. Y de hecho,
0: lo que tiene valor es el XML. No es tal cual el PDF. Hay algunos eh, negocios... Ben and Frank específicamente Que de repente cuando compras con ellos Te hacen tu factura Y te entregan un PDF donde viene su RFC Viene tu RFC Y viene toda la cadena como de la factura normal Pero un tip que les, que les sugerimos que hagan Y que lleven a cabo Es que cada factura tiene un código QR Que son, es el cuadradito con más cuadraditos Que vemos abajo en las facturas ¿Qué? ¿Aquí va a estar una imagen? Sí, lo pueden escanear van a poder ir directo a la página del SAT y poniendo ciertos datos de la factura, van a poder ver cómo está emitida esa factura, al menos la parte del XML, porque pues, aunque lo veamos en el PDF, el XML puede ser distinto.
2: Uh
0: -huh. eh, en una experiencia, en una compra de Benan Frank, pensamos que la factura se había generado normal, sin embargo, la factura estaba generada al público en general, pero... Eh, el PDF sí decía que había sido a un RFC específico Y pues bueno, por
2: eso ya no puedo ser deducible en la declaración anual Sí, justamente es muy importante que sí revisen con periodicidad sí. El tema de sus facturas impresas O sea, porque a veces también es un error muy común Por ejemplo, que el RFC termine en un 11 Y lo cambian con una I O es una L que está en minúsculas y lo ponen como I hay muchos errores a veces entre números y letras, entonces siempre revisen que los datos estén correctos, porque si no es así, pues no pueden deducir esa factura de alguna compra o gasto que hicieron.
0: Sí, la mayoría de los despachos contables ya no llevamos documentación física. Entonces, si está mal emitida la factura, nosotros no tenemos forma de encontrarla en la página del SAT. Y esto, la verdad es que sí sirve, porque también nos ha pasado que de repente un cliente piensa que su factura de AT&T, por ejemplo, se está emitiendo normal, y justamente por este error de que era una I, una L, un 1, lo que fuera, no le estaban emitiendo al RFC correcto y por lo tanto la factura no estaba saliendo y pues en automático era no deducible. Exacto. Pero bueno, después de todo este, este tema rápido de las facturas... Como les comentaba, se creó en 2017 buscando aumentar la fiscalización Y no se creó nada más esta factura, sino que se crearon varias uh -huh. Se creó una que es para reportar las retenciones que haces de pagos al extranjero ¿Por qué? Porque la ley a veces nos obliga a que le quitemos una pequeña partecita a la empresa que le vamos a pagar en el extranjero y lo paguemos aquí De contabilidad electrónica, para que mandemos nuestra contabilidad mes a mes y el SAT se puede echar un clavado en nuestros movimientos mensuales De ingresos, que son literal Las facturas que nosotros emitimos eh, Por nuestras ventas De egresos, que son las facturas Que disminuyen a las de ingresos Como pueden ser devoluciones Rebajas, descuentos sobre ventas De traslado Que son las que se utilizan Para justamente las, las empresas de transportes Poder transportar mercancía Por el territorio nacional Sin que se considere contrabando Que es un delito Ajá uh -huh. El recibo de pago, que es esa factura que nosotros emitimos para decirle al SAT que tal persona ya nos pagó. ¿Cuánto nos pagó? ¿Desde qué cuenta?
2: ¿Qué fecha? Etcétera. Que también lo pueden conocer como complemento de pago. Rep. Rep también es, es muy común. Y por último,
0: pero no menos importante y con el que estamos más familiarizados todos, el recibo de nómina. Uh -huh. Anteriormente. ...teníamos un recibo de nómina que era 1.1... Uh -huh. ...y en este momento tenemos el 1.2... ...que la verdad es que para los contadores es una chulada... ...porque por tener este eh, recibo de nómina... ...te evitabas o a la fecha nos evitamos... ...tener que hacer declaraciones anuales... Eh, ...informativas... ...y en general estarle dando información al SAT... ...que ahorita... La puede tener simple y sencillamente porque nosotros
2: emitimos ese recibo de nómina. Exacto. Sí, justamente esta declaración que menciona Eric de la declaración informativa múltiple o antes que los contadores la escucharan como <risas> la famosa DIM, es justamente tenías que hacer trabajador por trabajador que contrataste eh, durante un ejercicio, cuánto le pagaste, cuánto fue de ingreso exento, cuánto le sustituiste, cuánto subsidios le pagaste y al final pues hacías esta declaración y era muy acostumbrado, de hecho, aún muchos creen en esta costumbre de emitir nuestra constancia de ingresos y retenciones, donde justamente decía, ah, yo patrón, te pagué tanto, te retuve tanto y aquí está, eh, aquí está en forma impresa para que lo puedas llenar en tu declaración anual. Al día de hoy, como toda la información viene de los comprobantes fiscales, ya las declaraciones de sueldos y salarios están precargadas, entonces sí a, a, ayudó realmente mucho el tema de, del cambio del 1.2
0: tan es así que de hecho tenemos visores de nómina uh -huh. visores de nómina como patrón para saber qué fue lo que nosotros pagamos y visores de nómina como empleados para poder saber qué fue lo que nos pagaron y de repente ahí está interesante y si tienen chance vayan a verlo porque se pueden topar con que les timbraban... ...una PTU de otra empresa en la que estuvieron... Uh -huh. ...se pueden enterar literal... ...de todo lo que las empresas han dicho que les pagaban... ...y que probablemente ni siquiera te paguen...
2: Exacto, sí tengan mucho cuidado... ...además también ahí te da... Eh, ...pues conocimiento... ...digo ahorita ya hablaremos... ...yo creo que en unos episodios más adelante... ...del tema de la reforma del outsourcing... Eh, ...antes se timbraban muchos recibos... ...de muchas empresas y tú nada más tenías el contrato... ...con una, entonces también eso... ...ya cuando llegaban a su declaración anual y yo decía, no, pues nada más yo trabajé por una empresa pero tenían timbrados cinco adhesivos de distintos patrones, ahí era un problema para el trabajador
1: uh
0: -huh. y pues bueno eh, obviamente no es como que el SAT nada más dijo, pues ahora ustedes van a hacer sus facturas y van a hacer lo que ustedes quieran no uh -huh. nos dio varios lineamientos que debemos seguir uno de esos es la clave de productos y servicios eh, es
2: que los están... conceptos la unidad y medida, eh, cómo es pagada, si te la pagaron en una sola exhibición, o te la pagaron eh, en partes, que al principio eso fue un tema que yo recuerdo mucho, cuando sale esta versión 3.3, porque en los comunicados de ese entonces, decían que la factura para que se emitiera como pago en una sola exhibición, tenía que estar pagada en el preciso momento en el que tú la expidieras, si no, Tenías que considerarla como... Voy a ser un poco técnico. Pago en parcialidades, que Es decir, no me la pagaron ahorita. Y después emitir el complemento de pagos. Entonces, al principio era como... No, pues hay que esperar primero a que nos paguen. Y después facturamos. Administrativamente fue muy complicado. Porque la autoridad primero dio mucha información. Y ya después se fue ajustando. Era
0: muchísima chamba. Porque antes nada más requerías de crear una factura. Y en este momento, al menos por cada operación que tenías... Debías de crear dos. Uh -huh. La factura normal... ...y el REP, recibo electrónico de pago... ...complemento de pago, como le
2: quieran decir. Exacto. Entonces, en este punto... ...sale toda la información de... ...del catálogo. Dice, además de que ya hay distintos tipos de CFDIs... ...también vas a identificarme qué es lo que estás vendiendo... ...si es un producto o un servicio. Y lo que se hizo... ...fue que se... Eh, ...de la ONU... ...se tomó un catálogo de productos y servicios... Y eran más de 52 mil. Entonces, al principio también fue un problema. Porque imaginemos un restaurante. Que decían, tienes que identificar todo lo que venden. Entonces, tenías que buscar en el catálogo... Tazas de café, vasos de agua, comida... Era un tema que como contador y como empresa... Fue muy complicado porque no teníamos las reglas del juego muy claras. Eh, spoiler alert. También aquí el SAT realmente... ...pues nada más copió ese catálogo de productos y servicios... ...y no los revisó. Entonces, había unos conceptos al principio bastante interesantes... ...de hecho, ahorita estoy buscando así como... ...uno que existía, que era mercenarios. Nada más decía mercenarios... Eh, ...existía también, por ejemplo, servicios de captación de votos... ...había uno que es muy interesante... ...que es evasión fiscal... O sea, había servicios de evasión fiscal, guerra nuclear... Sin fin, había un buen de cosas que no eran este, aplicables en México... Porque, pues, en primera instancia son ilegales... Pero, bueno, estaban ahí en ese catálogo. Y es que es,
0: es absurda la magnitud que puede llegar a tener este catálogo. Y hay cosas muy sencillas que debían estar... Como las tortillas uh -huh. que mencionábamos antes de empezar a grabar... Y cosas muy complejas, o tal vez no tan complejas, pero que si sí dices ¿por qué te desgastaste haciéndolo tan específico? Había de que galón de pintura blanca, galón de pintura amarilla, de pintura azul, de pintura y no era necesaria tanta descripción
2: por parte del SAT. Sí, ya después yo creo que a las dos semanas o a la misma semana que ya empieza a, a tener vigencia la facturación 3.3 se divide en partes, primero es por, por producto o servicio ¿Qué es lo que vendes? Y después Ah, si es un producto ¿En qué, en qué rubro? Así como construcción Servicios de limpieza Y después había una subdivisión Y después una subsubdivisión Entonces ya ahí es donde Empiezan como a aclarar un poco Y dicen No, con que me digas nada más La subdivisión Con eso me conformo yo Autoridad para saber qué estás vendiendo Sí Y aquí Si lo podemos ver como
0: Muy desde arriba Y ver el panorama general pues piénsenlo El SAT sabe perfecto ¿A qué se dedican ustedes? Porque cuando ustedes se dan de alta en el RIF O en cualquier régimen que se vayan a dar de alta Le tienen que decir al SAT Ah, ok, yo voy a vender plumas, lápices, etc Ahora, cuando ustedes compran sus facturas O sea, más bien, hacen sus compras <risa> Ya, cancelados sí, no. quedamos Comprar facturas no más bien, cuando hacen sus compras y ven sus facturas... Ahí pueden ver justamente que ustedes están comprando gomas... Que están comprando uh -huh. lápices, colores este, etcétera... Y cuando ustedes venden... El chat va a ver también perfecto... Que ustedes están vendiendo justamente las plumas... Eh, reglas, etcétera, que están comprando... Si de repente ustedes... No sé, empiezan a vender refrigeradores... ...y no tienen compras de refrigeradores... ...es donde se empieza a poner raro... ...y el SAT va a decir... ...oye, a ver, vamos a sentarnos a platicar... ...de tu
2: situación fiscal... ...porque me interesa saber cómo le estás haciendo... ...para aparecer refrigeradores. Exacto, sí. Sí hay que tener mucho cuidado también, recuerdo que... ...cuando nace este... este ...facturación 3.3... ...te decían que si te equivocabas... ...al principio no había problema, o sea que si... ...por ejemplo, eran lápices... ...y ponías plumas... No había problema. Pero ahí era un tema que nada más te decía, realmente esa era como la interpretación que quiso dar el SAT. Pero muchos decían, oye, yo me puedo equivocar diciendo que vendo plumas y le pongo servicios de enfermería. Entonces, no había una aclaración. Creo que después ya dijo, no, es, un, es una, una equivocación razonable. O sea, no, no que eres... dar servicios contables y después eres arquitecto. No, no puedes hacer eso. Entonces, ahí sí. El emitir un CFDI, pues sí es un delito, eh, tener errores es un tema de una infracción. Entonces sí, es muy importante que antes de emitir cualquier factura sí revisen ese tema.
0: Hay cosas que no se imaginarían que el SAT checa en sus facturas. Si ustedes emiten una factura en una moneda distinta al peso mexicano, deben de tener cierto número de decimales... Deben de tener una variación que no puede ser mayor a cierto porcentaje O inferior a cierto porcentaje del monto que publica el, el Banco de México Hay mil y un cosas que el SAT está checando en cada una de las facturas que emitimos Y es por eso justamente que emitir una factura tampoco es cosa tan sencilla O sea, si ustedes lo quieren hacer porque tienen su administración interna De cualquier forma sí les sugerimos que Nuevamente y como todos los episodios Acerquen a alguien profesional que los pueda orientar Porque tienen que saber Mucho de cómo va a ser su operación Y
2: de en qué supuestos Pueden caer Exacto, o sea, porque mencionábamos este, Por ejemplo, de los productos o servicios Que están en el catálogo Pero también existe un catálogo De unidades de medida O sea, si yo estoy vendiendo cinco gomas Debo de decir que son cinco piezas O sea, es muy específico O sea, hay cosas ...que yo nunca he visto en mi vida... ...como peso atómico... ...o sea una unidad de medida de peso atómico... cosas de estilo muy muy específico... ...pero que existe en este catálogo... ...pues también bastante amplio...
0: ...y justo de nuevo... ...regresando a los episodios anteriores... ...y viendo el panorama general desde arriba... ...si ustedes están... ...facturando servicios... ...ya sabemos que los servicios... ...tienen la utilidad presuntiva más alta... Uh -huh. ...entonces desde ahí... ...el SAT puede saber cuánto espera de ustedes también por lo que ustedes estén facturando y demás. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, y como lo hemos dicho también en otros episodios, eh, la base de datos que tiene el SAT de negocios uh -huh. tiene un valor incalculable, sobre todo porque puede cobrar demasiados impuestos de esa sí. base de datos. O sea, por todo lo que nosotros le damos de manera voluntaria y no
2: voluntaria. Exacto, sí. Entonces, uno de los tips, pues sí tengan mucho cuidado. El tema de facturar es sencillo en la página de SAT... ...ya es bastante amigable también el tema de facturación... Uh -huh. ...porque ya puedes tener como un catálogo de clientes... ...y servicios y productos ya preestablecidos... ...pero no se lo tomen a la ligera... ...o sea, sí es un tema de análisis y de revisión constante.
0: Y aquí, recordando de nuevo otros episodios... ...esto ya parece como la escuela y las materias que van seriadas. <risa> recordando otros episodios, acuérdense... ...si son RIF, ustedes pueden facturar en la página del SAT, obviamente con su contraseña SIEC. Si son persona física con actividad empresarial, o bueno, cualquier tipo de persona física, pueden facturar con su fiel. Y si son persona moral, no pueden facturar con la fiel. Son los certificados de sello digital. Aquí, ojo, si ustedes entran a Uber, Rappi, Amazon, o utilizan algún pack, que no es el pack que ustedes están pensando, sino los proveedores autorizados de certificación, que son los que pueden ayudarnos a emitir facturas, eh, ellos sí les van a solicitar forzosamente que les den los certificados de sello digital, porque ellos no pueden facturar únicamente con la contraseña o con la fiel. Exacto. Tiene que ser forzoso certificado de sello digital. Y acuérdense que para
2: el certificado de sello digital se utiliza la fiel. Exacto. Ok, entonces ya mencionamos que se crean diferentes tipos de CFDI que hay una lista enorme de catálogo de productos y servicios, de unidad de medida. En el tema de impuestos también se hicieron diferentes este, códigos para los impuestos traslativos que puede ser el IEPS o el IVA o las retenciones, que puede ser IEPS, ISR o IVA. También existe una, un catálogo para el uso del CFDI que justamente, como su nombre lo dice, es para decirle al SAT cómo vas a utilizar el comprobante que estás de tus compras o tus gastos. Sí. Hay cuatro clasificaciones. Uh
1: -huh. eh,
2: que es la letra G, la letra I, la letra D y la P. Sí.
0: Eh, en teoría, le tenemos que decir forzosamente al SAT para qué lo vamos a utilizar. La letra G corresponde a los gastos. Que puede ser gastos en general, adquisición de mercancía, devoluciones, descuentos y rebajas sobre compras. Eh, Etcétera uh -huh. La I corresponde a todo el activo fijo Llámese mesas, equipo de cómputo este... Maquinaria, automóviles Todo eso <risa> La D corresponde a las deducciones personales Que ya las hemos visto en otros episodios Puede ser, por ejemplo, eh, honorarios médicos Gastos hospitalarios eh, Gastos funerarios, etcétera y por último, tenemos la P, que es P01 y es por definir. Uh -huh. Cuando no saben en cuál de estos puede caer, tienen que poner, o pueden poner, P01, que es por definir. Uh -huh. Aquí va una historia. Me en
1: parece. teoría,
0: pongan mucha atención. En teoría, nosotros sí le tenemos que decir al SAT para qué lo vamos a utilizar. Sin embargo, cuando el SAT creó todo este catálogo y todo su instructivo para utilizarlo, Dice específicamente que en caso de que se registre una clave y esta finalmente resulte ser distinta a la que le corresponda al uso del CFDI, es decir, para qué lo íbamos a utilizar, eh, esto no será motivo de cancelación, asimismo tampoco afectará la deducción o el acreditamiento de impuestos. Esto porque es importante. Les voy a contar una historia, pongan mucha atención. El año pasado me sometí a una operación. ¿De que ¿De Correctiva de visión. No veía bien. Quise dejar de utilizar lentes. Me sometí a la operación. Y pagué eh, deducible y coaseguro por la operación que me realizaron. Obviamente al ser una operación pues no era una cantidad tan pequeña. ¿no? Uh -huh. Entonces eso sí marcaba una gran diferencia en el saldo a favor que yo tenía para este año. Total que en el momento en el que me emitieron la... Eh, la factura pues obviamente no veía porque me acababan de poner un láser en los ojos <risa> y no veía, entonces no pude percatarme que la habían emitido mal no me importó durante el resto del año y me di cuenta en marzo que estaba mal emitida ¿por qué? porque la pusieron como gastos en general, y pues obviamente no era gastos en general, tuvo que haber tenido la D01 que son honorarios médicos, dentales y hospitalarios Total que el SAT me rechazó esa deducción, pero ahí sí, aparte de que en teoría el deducible y el coaseguro no es una deducción, a ella después les paso el tip de cómo lo hice. Conseguí que me lo consideraran deducción y aparte sí le tuve que argumentar al SAT que en lo que ellos tienen publicado, ellos sí dicen que esto no va a afectar la deducción, por lo tanto, aunque fuera una factura con un uso de CFDI G03. ...me lo tenían que considerar como una deducción personal... ...y así fue como recuperé mi saldo a favor.
2: Sí, y que justamente... ...a lo mejor tú por un tema de conocimiento... ...o sea, de capacitación técnica... ...sabes, pero a veces... ...una persona ya de 80 años... ...que aún presenta declaraciones anuales... ...pues no tiene idea de que tiene que poner... ...el uso del CFDI de 01 o sea, ...es un error muy común... ...entonces, es importante que lo sepan... Eh, ...de hecho, en lo que hicimos ahorita... ...en nuestras redes sociales... Fue agregar un botón, un espacio donde vienen estos datos como por... De, ¿Dónde tengo que buscarlo? Ahí lo pueden encontrar de manera rápida en otras historias destacadas. Sí. Es súper importante
0: justamente. Realmente no son temas que se toquen en la escuela. No se tocan en cualquier lado, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren de un conocimiento técnico. Pero sí les puede llegar a afectar en un futuro. Entonces, siempre tenganlo en mente.
2: Uh -huh. Este... Aquí importante nada más mencionar que el uso del CFDI, en específico de la D, es aplicable únicamente para personas físicas. ¿Por qué? Porque uh -huh. es justamente el cómo lo identifica el SAT como deducciones personales. Sí. Y bueno, adicional a lo que ya les hemos comentado,
0: hay otras dos características que están en los CFDIs, que es la forma de pago y el método de pago. El método de pago pueden ser dos que es PUE, pago en una sola exhibición o PPD, que es pago diferido o en parcialidades. Uh -huh. La forma de pago, literal, es cómo se hizo el pago, que aquí también fue todo un caos porque antes era al revés. Uh -huh. El método de pago era si había sido en efectivo, tarjeta, transferencia, etc. Y la forma de pago era si había sido en una parcialidad o en diferentes parcialidades. Ahora es al revés, método de pago, PUE o PPD y forma de pago puede ser efectivo, cheque, tarjeta de crédito, débito, etc. Hay otros que no son tan comunes y que, por ejemplo, hay uno que es a satisfacción del acreedor. Ahí es bien, 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 bien importante porque, de hecho, las leyes fiscales, aquí poniéndome teto, dice que eh, el IVA se considera acreditable en el momento en el que ya esté efectivamente pagado o bien se satisface el interés del acreedor. Entonces, si ustedes utilizan eso, justamente sí puede ser una forma de pago. ¿Por qué? Porque ya está satisfecho el interés del acreedor. Uh -huh. eh, es importante justamente que analicen de qué forma se está llevando a cabo esta, este pago de las facturas. Porque puede haber otra cosa que también es la compensación, que es bastante común: de que yo te debo, tú me debes, hacemos un ETEO y entonces yo te pago a ti lo, la diferencia o tú me pagas a mí la diferencia.
2: Exacto. Eh,
0: eso se le llama compensación. Y bueno, es una lista medio amplia si son más de 15 y ahí pueden ver justamente en cuál están cayendo para poder generar su factura de la manera más
2: óptima posible aquí importante y que era es un error común al día de hoy existe también uno que es el 99 que es por definir que quiere decir esto es muy importante que si ustedes hacen ventas a crédito de más de 30 días ...o que no tienen la certeza de que les van a pagar durante el mes... ...emitan sus facturas con la, el método de pago PPD... ...pago en parcialidad de su diferido... ...y la forma de pago por definir... ...a esto que los, los va a obligar a emitir complementos de pago... ...pero la misma... ...esta misma modificación que hizo en las facturas te dice... ...que tú puedes emitir una factura con... ...pago de una sola exhibición y transferencia... ...si es que tu cliente siempre te paga de esa forma... Pero si eh, tú la emitiste, por ejemplo, el primero de julio y no te la pagó a más tardar el 31 de julio, que es el mes que está corriendo, tú tienes que cancelar esa factura y volverla a emitir con pago en parcialidades y, y con la forma de pago por definir. Entonces tengan mucho cuidado también en esa parte administrativa. Sí, en ese caso que acaba de mencionar Arthur,
0: ya no estarían obligados a generar el, el complemento de pago. ¿Por qué? Porque fue pagada dentro del mismo mes. En caso de que no haya sido pagado dentro del mismo mes, tienen que generar ese complemento de pago en los primeros 10 días del mes siguiente. Uh -huh. Y ahí es bien, bien importante también saber qué es lo que espera el SAT de nosotros. Porque no podemos decir que una factura fue pagada en una sola exhibición y yeah. en la forma de pago poner que fue por definir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si fue pagado en una sola exhibición es porque ya te lo pagaron y no puedes decir que no sabes cómo te lo pagaron. O sea, esas también son las pequeñas trampitas en las que podemos caer y que van levantando
2: focos rojos para la autoridad fiscal. Exacto, sí. Creo que para cerrar este capítulo es importante mencionar que, así como el tema de presentar declaraciones en tiempo, verificar eh, que se esté cumpliendo en tiempo y forma con todas nuestras obligaciones fiscales, también el tema de cómo emitimos nuestras facturas y cómo nos las emiten nuestros proveedores es muy importante. Entonces, es cuestión de revisarla de manera constante, porque a veces puede haber cambios, por ejemplo, en el tema de forma de pago, en algún momento se agregaron, por ejemplo, funedero electrónico, vales de despensa, que al principio no las contemplaban, es un tema que también cambia constantemente, entonces sí, revísenlo de manera minuciosa. Sí, y
0: es bien importante también que analicen todos los recursos que tengan, y de nuevo que se acerquen a profesionales, lo que hice yo lo pueden utilizar ustedes también en caso de que hayan tenido una diferencia con el uso de CFDI, que ustedes, por ejemplo, sí le dijeron al doctor que lo iban a utilizar para sus deducciones personales y se lo mandó al gasto, etc. Eso lo pueden hacer, pero también deben de estar súper bien asesorados y deben de saber fundamentar sus escritos y demás. Entonces acérquense siempre con sus eh, contadores de confianza y cuéntenles qué es lo que les está pasando para que ellos sepan cómo reaccionar. Exacto.
2: Pues creo que es todo por esta semana Sin embargo, no sé si tengas una Recomendación para esperar el siguiente Episodio.
0: Sí, mi recomendación La pueden encontrar en YouTube eh, Es de History Y es Bueno, el nombre del, del Episodio se llama Gigantes de la Comida Es el episodio número 4 La guerra de las pizzas Y nos habla básicamente de cómo Estuvieron haciendo competencia En su momento, Domino's Y Pizza Hot. Ajá uh -huh que los dos empezaron como un negocio muy convencional. Empezaron porque no tenían forma de solventarse a ellos mismos y estaban buscando cómo generar ingresos adicionales. Y nos habla justamente de todo este proceso que ha hecho famosas a las marcas, como por ejemplo en el caso de Domino's, cómo fue que llegaron a las garantías de que si no llegan 30 minutos es gratis, que antes Domino's, por ejemplo, no solo vendía pizza, sino que también vendía como chapatas. Okay. Está, está muy interesante ver cuál fue todo el proceso que tuvieron que hacer justamente para que uno no se comiera al otro y dejara de ser competitivo. Y ver justamente cuáles son las estrategias que estuvieron utilizando para poder estar vigentes en el mercado. Cuando ya realmente estábamos hablando ahí de un dopolio porque pues son básicamente las dos marcas más importantes de pizzas, creo que a nivel mundial. Uh -huh. Incluso se comparan mucho entre McDonald's y Burger King. Ok. Entonces está interesante, vayan a verlo. Y pues
2: nada, es todo por esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Adiós.
1: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.